0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede allemaal. Gisteren en misschien heb je het niet gehoord, maar dan, uh, vat ik het even kort samen. Maar gisteren vertelde ik jullie over het feit dat ik migraine had, een aanval, en um, wat ik op dat moment ermee deed en dat mijn eerste impuls was om het eigenlijk zo snel mogelijk te laten gaan en dan uh, de kans aan te grijpen om um, meteen nog van allerlei nuttige dingen te kunnen doen, om het even zo te zeggen. Nou, dat was een hele korte samenvatting, maar ik weet ook, ik vertelde dat de migraine um, jaren weg is geweest en dat ik dat vroeger vaker had. En gisteren was ik echt niet in staat en had ik geen enkele zin uh, of überhaupt uh, denkkracht om voor mezelf na te gaan van... Wat is het signaal van deze migraine? Wat komt het me als het ware vertellen of wat komt het doen waar zorgt het voor? En ik zal je al meteen vertellen wat, um, ja, hoe ik dat meestal als het ware aanga en wat voor inzichten ik dus heb gekregen. Want ik heb nog steeds hoofdpijn de volgende morgen. En meestal blijft het nog wel eventjes uh, hangen en... Um, ...zeker nu ik zie dat het uh, gevroren heeft. Um, maar goed, dat is voor jou eigenlijk helemaal niet zo relevant. Maar in elk geval... Um, ...zowel ik zelf als Rachelle zijn natuurlijk bezig met dit programma. We zijn bezig met Mindshifters. Ik ben al uh, begonnen hè, met het eerste deel van het programma. En ik zeg zelf ook altijd tegen mijn klanten dat het heel vaak zo is dat hoe groter als het ware de sprong, hoe groter de weerstand. Of hoe groter de groei, hoe groter de weerstand. Nou zijn deze woorden eigenlijk al een beetje akelig. Grote sprong, grote verandering, dat is voor het brein sowieso niet zo heel erg comfortabel. En de vraag is ook of het werkelijk waar is dat het een sprong is, dat het een enorme groei is. Hè? Maar in the end, zeg maar onderaan de streep, is het in elk geval wel een feit dat er zaken zullen gaan veranderen. En dat kan groot zijn voor mensen, hè? tenminste groot, wat is de definitie van groot, maar wel bijvoorbeeld inderdaad een, een verandering van een relatie, of een baan, of, of uh, voor jezelf beginnen, of juist weer no, ik noem maar even wat dat zijn voorbeelden, maar het gaat vooral ook over persoonlijkheidsshifts. Um, en daarmee bedoel ik dat een van mijn ik noem het dan maar even doelstellingen of ja, intenties... waarmee ik dit programma ben begonnen, is dat ik wat losser wil worden. En losser, je hoort op de achtergrond onze hond zichzelf wassen. En ik, oh, ik vind dat altijd zo'n geluid. Maar ik kan er niks aan doen en ik moet het ook gewoon blijven noemen. grappig hoe, hoe sommige geluiden je gewoon um, kippen wil kunnen bezorgen... Maar goed, ik doe meestal gewoon dan loop ik even weg of zo. Want ik denk, ja, die honden moeten ze zelf wassen. Maar soms heb je gewoon associaties of zo bij, uh, bij geluiden. En ik weet niet of je het wordt, volgens mij heet dat misofonie of zo. Dat je door bepaalde geluiden, zoals het zakje van, een, van chips of zo, oeh, krijg ik ook veel van. Maar goed, dat even terzijde. Uh, want uh, dit kan mogelijk best ook wel een foefje van mijn brein zijn om mij even weg te houden van de point. Uh, maar ik ga er even terug... Um, want ik zei al van, um, ja, daar is die weer. Ik heb dus gezegd dat ik losser wil worden. En nogmaals, de definitie van losser is natuurlijk um, nog iets... Uh, wat ik wel verder uitgewerkt heb, wat ik daarmee bedoel... en waarom ik dat wil. Hè? Maar voor mijn um, onbewuste brein, noem ik het dan maar even... is dit niet zo heel erg fijn. En um, mijn dochter die, uh, is al uh, jaren bezig met... Um, ja, persoonlijkheidstyperingen. Ik vind het waanzinnig interessant. Ik snap er gewoon soms echt geen ene hol van. Maar zij heeft van nature... Um, ja, is zij al een soort van geboren coach. Hij doet daar nu niet zoveel mee hoor. Maar um, ze is wel um, zich gaan verdiepen. En nu doet ze ook een officiële opleiding ervoor. Hè, MBTI bijvoorbeeld. Dat zijn van die persoonlijkheidstyperingen. Um, um, NER-gram. En zij kan dat zo ongelooflijk haarfijn... Um, ja, vaak vertellen wat heel veel zelfinzicht geeft, maar ook inzicht over anderen en de dynamiek tussen mensen. Nou, super interessant. Misschien zal ik haar zo vragen om ook iets te delen in dit programma als jullie het leuk vinden. Maar um, zij vertelde mij op een gegeven moment, mam, um, dit is wel wat... Um, wat ik nu bij je zie, en wat ik, ik, want zij ziet dan bepaalde veranderingen... ze zegt, maar misschien ook iets om over na te denken. Ze zegt, je basis is zo ongelooflijk goed. Hè, op alle fronten Je hebt eigenlijk alles, eigenlijk, maar daar kom ik zo meteen op terug... om gelukkig uh, te zijn. Dus dat brein wil het liefst, of nou niet het liefst... die zal alles op alles zetten... Om daar niet zo heel veel in te veranderen. Natuurlijk staat dat wel open voor groei. Hè? Want dat is ook heel natuurlijk. Maar. Het, dit is goed. Dit weet je. En wat in mijn hoofd zit. Uh, en ik zei het woordje eigenlijk. Hè? Want ja, ik ben echt super gelukkig. Ik ben elke dag dankbaar. Elke dag dat ik opsta. Ben ik überhaupt dankbaar. Dat ik hier mag leven. Uh, ik ben allereerst dankbaar voor... Mijn eigen gezondheid. Voor uh, de relatie met mijn dochter en met Aaron en met Luca en mijn familie. Maar ook met het huis en de plek vooral ook. Um, de ruimte, het, het bos. Het, ja, het, dat Elke dag opnieuw realiseer ik me hoe vrij ik ben. Hoe vrij ik ben in het ondernemerschap. In het invullen van mijn eigen agenda. In, een, in, in, in dingen kunnen ontwikkelen voor de samenwerkingen. Ja, ik voel me beter dan ooit, behalve gisteren met die migraine. Maar nou, de hond is inmiddels gaan liggen, dus dat hoor je ook op de achtergrond. Um, de hond heet trouwens Dex, uh, dan zullen we voortaan vanaf nu gewoon Dex noemen. Maar in elk geval, um, ik, ik, heb, ik ga jullie dat ook delen, hè, van wat mijn intenties en thema's zijn waarom ik in het programma zit. En één daarvan is dat ik ook heb uitgesproken. Ik wil groter dromen. Ik wil ten volle leven. Ten volle mijn potentieel benutten. Omdat ik gebruik moet ik zeggen. Maar omdat ik nu voel. Heel eerlijk. Ik heb het gevoel dat maar 20% van mijn potentieel gebruikt. Dat ik mezelf enorm tegenhoud. Dat ik op het gaspedaal druk. En tegelijkertijd op de rem. Het is niet zelf dag, Maar dit is een metafoor die heel veel wordt gebruikt. Yeah, that's me. En, um, en ik voel. En ik zie fragmenten. En ik voel dat gewoon in mij. Broeien. En... Um, tegelijkertijd is daar ook het verlangen om lekker in me... niet kokonnetje, vind ik eigenlijk een heel slecht woord... maar wel die basis om, zoals ik het uh, laatst in de podcast zei... om een kerstkrans aan de muur te kunnen hangen... en een tafeltje te decoreren en naar de intratuin even te gaan... en even wat decoratie halen om het gezellig te maken. Daar hou ik van. Ik hou er echt enorm van om op te ruimen, om... Um, ja, om te organiseren in huis. Hè? Geen feestjes of zo, dat moet je mij niet laten doen. Maar ik hou er gewoon van. Ik hou ervan om de stoep te vegen. Ik hou er gewoon van om buiten even te zitten eh, met de hond in de tuin. En een beetje te dolen, eh, zeg maar. Ik hou ervan. En dat is er. Ja, die mogelijkheden, die, die, die zijn er allemaal gewoon. En dat brein van mij... Die uh, daar is het voor gemaakt. Die wil mij veilig houden. Die wil dat ik overleef. Die wil dat het um, goed met me gaat. En goed met me gaat in de zin van. Met name dat ik veilig ben. En dat er uh, voor me gezorgd wordt. En dat ik voor mezelf kan zorgen. En dat er um, goede relaties zijn. En je ziet vaak. Dat het alles op alles gaat zetten. Om ervoor te zorgen. Dat je niet. Uh, gaat zitten visualiseren. Van een. Um, andere realiteit. Of dat je stappen gaat zetten. Of ik ga ook naar een coach. Ik geloof heel erg in coaching. Dus ik ga zelf ook naar een coach. En um, ja, dat, dat kan ontwrichtend uh, zijn. En ik zal je zo meteen vertellen van... Maar hoe neem je dat dan als het ware weg die drempel? Want het, ze noemen dat ook de waarde van weerstand in de coaching. Dus het is weerstand en het is echt superbelangrijk. En dat ga ik jullie ook leren hoor. Dat je die weerstand niet probeert als een berg te beklimmen, maar dat je kijkt waar bestaat die berg uit, wat zit er in die berg, waar, welke behoeften liggen er die nu worden voorzien in de huidige situatie, dus ze noemen dat eigenlijk ook wel um, je beledenstrategie of het, um, ja, de, het gedrag dat je nu vertoont, hè, of de situatie waarin je nu bent, die voorziet in heel veel belangrijke behoeften. Heb ik je net al een beetje verteld. Maar in die berg zit vaak niet alleen maar behoefte, maar ook aannames: vaak onbewuste aannames over hoe het achter die berg eruit zal gaan zien. En in mijn geval, ik ben daar natuurlijk al mee bezig. En daarom weet ik ook dat ik jullie um, dit ook ga leren. Maar ik weet bij mij zitten de aannames, en meteen ook conflicten, dat. Um, als ik groter ga dromen en ten volle ga leven... en ook ten volle mijn potentieel ga gebruiken... de aanname is dat ik dan heel veel weg ben van mijn basis. Weg, letterlijk weg. Wat voor Brein al... Oeh, meer op de weg is gevaarlijker. Is natuurlijk technisch gezien ook zo, hè. Dus, um, maar ook weg van de mensen waar ik van hou. Weg van mijn basis. En... Um, de aanname is ook dat Wendy Borst zich wel weer zou verliezen. Want er is iets wat ik in het verleden nogal vaak deed. Is mij verliezen in, um, in, in, in werk, in, in, in projecten. Ik kan hypergefocust zijn of zo'n obsessie hebben. En dan vergeet ik ook echt alles om me heen. Dan, dan ben ik daar gewoon even niet. Het is niet leuk voor de mensen om me heen. Ook niet leuk voor mij. En daarmee verlies ik ook veel van mezelf. Dus dat is in het verleden meerdere keren gebeurt. Dat ik die modus, die balans tussen die basis... en de mensen die van me houden en waar ik van hou... en de kneuterige dingen, zoals ik het dan maar even noem, zoals het stoepvegen en zo... dat dat dan geen plek meer heeft in die nieuwe realiteit. Terwijl, dat is juist mijn basis. En mijn brein denkt, je gaat toch GVD niet die basis opzij op, 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 gooien of ontwrichten. Dus aannames, maar ook aannames dat die twee... Ja, um, Groeien, je potentieel uh, meer benutten, ten volle leven, dat die twee niet met elkaar samen kunnen. En zolang dat nog een aanname is, en zolang daar nog een conflict zit, dan zal mijn brein mijn lichaam gaan inzetten. Als ik niet luister naar de waarschuwingen en de behoefte van, blijf daar waar je bent, want... Het gaat niet wat jij wil. Het gaat niet. Het gaat, het, de kans op verlies is groot. En dan pak ik meteen de derde die in de berg zit mee. En dat zijn angsten. Dus behoeften hè, die de huidige situatie um, vervult. Aannames. En angsten. De angst voor verlies. Je voelt hem bij me. Hè. Je voelt hem wel. Je, je hebt hem wel door. En het gaat niet alleen om de angst voor verlies. Het gaat niet alleen om de angst voor verlies van mezelf, mijn basis, mijn relaties. Maar het is ook de angst om te falen. De angst dat ik dingen kapot maak die nu goed zijn. De angst voor succes. Vergeet ook die niet. De angst voor succes is ook een hele stevige um, imposter syndrome. Misschien ken je hem wel. Hè? Van dat, ik, dat ik maar idioot zit, in mijn hoofd hou en daar sta ik. En dan mislukt alles falikant. En dan voel ik me misschien wel waardeloos over mezelf. Dat klinkt heel heftig. Hè? Maar geloof me. Maar. Ik heb zoveel sessies met mensen gedaan waarbij dit uh, in essentie... De angst ook was het. De angst om een um, gevoel van waardeloosheid te hebben. Um, hè, de ik ben niet goed genoeg. Dat, en um, de angst om mensen teleur te stellen. De angst om mezelf teleur te stellen. De angst voor verdriet. De angst voor ontwrichting. Geloof me, als jij denkt de berg te kunnen overstijgen. Het kan hè, ik heb het in het verleden wel eens gedaan, dus... Hard werken is strijden um, en, ja, en, 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 ja, en je houdt jezelf nog wel eens tegen. Maar het is uh, zinvoller om te kijken naar die behoeften en te kijken en te erkennen en te beseffen. En dit gaat ook over persoonlijkheidskanten, die delen die in jou zitten en die hiervoor staan en die hiervoor willen zorgen. Erken ze, luister naar ze. Ga met jezelf als het ware in gesprek, ga met die delen in gesprek. Um, en soms als letterlijk, om te kijken welke belangrijke behoeften moeten per definitie worden vervuld. Daar zul je iets voor moeten organiseren. Daar zul je over na moeten denken hoe je, in mijn geval, hoe ik voor mijn basis ga blijven zorgen. Op het moment dat ik mijn potentieel ten volle benut en ten volle leef. Ik noem het even zo, hè. het is iets... Um, te plastisch voor wat het werkelijk is. Maar dat is A, wat ik eerst mocht gaan doen. En daarnaast, en heel vaak lopen die twee, drie dingen wel door elkaar heen, de aannames, de aannames die ik heb, zijn ze werkelijk waar? En dit is ook gewoon rationeel gaan denken, denken en voelen en andere delen van mijn eigen persoonlijkheid naar voren halen om vanuit hun perspectief naar hetzelfde vraagstuk te kijken. Dan zullen je aannames veranderen. Neem ze onder de loep. Bestudeer ze aan de, van de logica. aan de hand van de wet van de logica. Ga ik ook met je doen. Ga ik je leren. Dat zijn allemaal tools voor. Een ex-collega noemde dit. Je hebt een toolkit. En misschien is dat wel even gewoon voor nu een fantastisch mooi woord. Want natuurlijk heb ik daar toolkits voor. Want natuurlijk ga ik dat niet out of the blue zitten doen. Ik heb daar wat voor. Wat je aan de hand neemt om dit bij jezelf te doen. En dan de angsten. De angsten zijn behoorlijk gerelateerd aan de behoeften, die, die, die belangrijk voor je zijn... die wil je niet verliezen. Maar die zijn ook gerelateerd aan de aannames. De angsten. Zoals je ziet dat de angst voor verlies van de basis en de mensen omheen... gaat ook weer over die behoeften. Dus je ziet dat je niet stapsgewijs... alle drie heel systematisch hoeft te gaan zitten onderzoeken. Nee, het is een samenhang. Alleen het helpt om, om die labels even te gebruiken... om te snappen wat er gaande is in jou. En waarom dan die nou Ik ga je een paar voorbeelden uh, noemen... En tussendoor zal ik zo meteen even een slokje van mijn latten gaan nemen. Ik zit ook lekker bij de open haard. Maar um, de migraine. Nou, ik vraag ook vaak in sessies en ook aan mezelf. Alleen dus niet gisteren <laughs> toen ik er middenin in zat. Waar zorgt dit voor? Als dit een samenwerking is van mijn lichaam en mijn hoofd. Als zij op dit moment echt iets voor mij aan het doen zijn. Ze willen ergens voor zorgen. Ze willen me helpen en ze bezorgen mijn migraine. Waar willen ze dan voor zorgen? Waar zorgt het voor? Wat is de functie? Wat is als het ware het voordeel of het verborgen voordeel? En voor mij kwam vanmorgen het antwoord. Ik zal je vertellen, ten tijde van de migraineaanval aanval... en nu ook nog steeds hoor, maar wel anders dan gisteren. Ik kan simpelweg niet meer goed denken. Ik kan simpelweg... Um, niet zoveel meer. Ja, ik kan even, als ik heel veel een doel heb, ik heb wel eens een, 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 een uh, netwerkstoring opgelost op het werk, omdat het zo urgent was met migraine, met halfzicht. Ik heb een assessment gemaakt met migraine. Dus ik weet dat het kan. En dat ik dan nog aardig uh, iets neer kan zetten. Maar daarna is het gewoon compleet doei, Wendy. Maar um, wat wil ik nou zeggen? Dit zijn ook woefjes van het brein. Ik weet, dat het zo is. ik weet dat het zo is. Dus ik ga weer even terug. En dat doe je weer met je bewuste brein. Want dit gebeurt in het laagste leven de hele tijd. Dat het onbewuste brein ons soms probeert weg te halen. Van dat waar mogelijk gevaar ligt. En, 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 en scenario's die uh, niet uh, helpend zijn voor het brein. Dat is verkeerd gezegd. Maakt ook niet uit. Ik ga even terug. Ik ben mezelf dus heel erg aan het afleiden. Maar even wat ik zei. Wat voor antwoorden ik kreeg. En... Um, dat ik met migraine gewoon niks um, ja, serieus op een gegeven moment kan doen. Want ik praat dan ook raar. Ik, dat was de, als tiener dat was dat de eerste keer dat ik migraine kreeg... en dat ik, ik kon geen woorden meer bedenken die ik bedoelde. En ik praatte hele gekke zinnen. Ik was overstuur en ik belde mijn vader en die zei, je hebt migraine. Uh, en toen beschreef hij dat en uh, ik was echt in paniek. en uh, Migraine met aura noemen ze dat. En gisteren zei Aaron... Ja, echt, ik, hij weet dat, want hij heeft in de beginperiode van onze relatie dat nog wel eens meegemaakt. Maar dan gebruik ik hele gekke woorden. Echt hele gekke woorden. Echt heel gek. Dus het is echt een, een, een error in mijn hoofd. En dat is ook meteen een van de antwoorden. Er was een error in mijn hoofd. Er is een, een, een groot conflict. Um, de bliksem slaat in. En ook de migranen wil zorgen dat ik stop... Want gisteren had ik naast um, de sessie uh, die ik zou hebben... Hè, die, uh, um, nou ja, die weggemanifesteerd is, noem ik het dan maar... en verplaatst is uh, voor een win... want die uh, man die, die kwam compleet vast te zitten in het verkeer. En die belde mij. Um, en die zei het, dat het voor hem ook echt beter uit zou komen. Het was een win-win situatie. Dus ik hoefde niet alles op alles te zetten... om hem toch nog goed te kunnen helpen. Um, maar goed, eventjes iets anders. Want mijn brein wil me nu alweer weghouden om jullie uit te leggen hoe dat dan zit. En dat ik heus wel goed kan coachen. Zo gaat dat als mijn innerlijke criticus. Die ze ook even mee aan doen. Zie je hoe dat nu gaat bij mij? Dat ik, ik moet echt nadenken. Waar was ik ook alweer gaan beleven? Dit, lieve deelnemers, zeg maar. Dat klinkt echt heel zompig of niet? Maar dit is het. Dit is het. Ik, je bent nu live getuige van hoe. Ons briljante brein, ons probeert weg te leiden van dat nieuwe pad. Terwijl je gewoon ook op dat oude pad kunt lopen, want die ken je toch en dat is toch veilig? Nou, anyway, dus even weer terug naar het antwoord van Mami Krenner. Gisteren wilde ik naast um, uh, die uh, sessie dus um, weer verder met uh, de eerste module Tenminste, de lessen in de eerste module moet ik zeggen. En naast het fundament hè, wat ik dan met jullie heb gedaan... en wat jullie ook kunnen zien... want het staat er al, het fundament, mijn fundament... en hoe ik dat dan heb gedaan... Um, is de volgende stap... Tada, 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 de visie. En visie is ook je purpose... je stretch van je huidige realiteit. Um, wat is er nog meer mogelijk... Wat zijn je komende doelen? Waar loop je warm voor? En hoe kan het leven nog leuker, opwindender, spannender, gezelliger, makkelijker, rustiger, vrediger, whatever dan ook worden. Hè, want het gaat niet alleen maar om grote doelen. Het gaat ook om innerlijke rust. Het gaat ook om hier zijn. Het gaat ook om liefde en mindfulness, om het zo te zeggen. Dus het gaat om heel veel dingen meer dan alleen maar die groei. In zo'n visie zit namelijk ook het beeld van mijn basis die er elke dag opnieuw is. En toch de manier waarop ik dan heb ontdekt dat ik toch ten volle kan leven. En toch ten volle mijn pot potentieel kan benutten. Het, het klinkt een beetje vaag, maar ik weet wat ik daarmee bedoel. Maar ik zie nog niet die twee gefuseerd, zullen we maar zeggen. Het zijn nog een beetje of-of dingen. Nou... En je kunt je wel voorstellen dat het fundament gaat heel erg over je drijfveren, over je persoonlijke waarden, over je diepste behoeften, over dat wat het leven voor jou betekenisvol maakt, over dat waar je voor je bed uitkomt, over dat wat ervoor zorgt dat jij goed functioneert, dat je lekker in je vel zit, dat je gezond en vitaal bent, dat je levenskracht hebt. En dat is op zichzelf al best een spannende um, uh, spannende. Uh, hoe noem je dat? Exercise? Uh, oefening? Ja, ik weet het woord even niet. De um, day of the migraine. Nee, normaal zou ik ook soms wel worstelen over woorden... om het goed te beschrijven hoor. Maar in elk geval... Um, dit gaat nog heel erg over het um, evalueren. Ja, dat is reflectie. En reflectie... Natuurlijk um, leidt de reflectie ook vaak tot verandering. Maar het was nog enigszins veilig, maar nu die visie waarin ik dus als het ware ga visualiseren, voelen, bedenken, onderzoeken, ja, uh, dat is een stukje processing, vragen stellen aan mijn eigen brein en dan natuurlijk weer om antwoord te geven op de vraag, hoe kunnen die behoeften die belangrijk voor me zijn, waar ik niet over wil onderhandelen, die echt in mijn stretch, in mijn volgende stap, in die droom moeten zitten, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit, hoe... hoe Oeh. en daarmee bezig zijn, dit is voor het brein al potentieel bijzonder bedreigend en gevaarlijk. Serieus, dit is niet lulkoek of zo, hè. Want ik ga jullie zo meteen twee voorbeelden geven waarom het echt niet lulkoek is, zullen we maar zeggen. Wat een raar woord, hè. Maar goed, um, die kwam in me op. Wat ik wou zeggen. Nu raak ik weer afgeleid. <laughs> Zo gaat dat. Zo gaat dat. En nu raak, raak ik afgeleid door andere dingen te vertellen. Maar in het dagelijkse leven raak je afgeleid doordat je denkt... Oh ja, ik moet nog even die vaatwasser inpakken. Of um, iemand belt je en die wil wat van je. Of je denkt ook, oh, ik moet nog even die mailtjes doen. Of ik moet nog even op Instagram kijken. Of ik um, moet nog even um, ja, uh, op pad. Of um, ja, uh, de kerstboom moet eigenlijk nu wel versierd worden. Of... Um, uh, ik moet even dat doen. Ja, je snapt wel wat ik bedoel, hoop ik. Hè? Maar je, het, vaak gaat het dan om, om de dingen die ook belangrijk zijn. Die moeten toch ook gebeuren. Hè? Je tasklist, om het zo te zeggen. En die spenne, wibben Nou, dit wibben Dit is dus precies. En misschien denk je nu, waarom ga je in godsnaam dit doen? Omdat ik het voel. Omdat ik het voel. Omdat ik um, inmiddels... Wel weet dat alleen maar op de bank uh, liggen of in bed een beetje wachten tot het voorbij gaat, dat, 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 dat is hem ook niet. Ik heb straks gewoon even frisse lucht nodig. Lekker even naar buiten, even een stukje lopen met de hond. Um, maar ja, ik kan wel zoiets zeggen als, wat zei ik nou, spinnenwebben? Vind je niet leuk? Maar in elk geval, spinnenwebben <laughs> aan de muur, aan het plafond want die hebben wij, ik, ik zie dat als ik dus ga liggen... Hè, met mijn en zo, dan, uh, ja, dan kijk je naar boven... en dan zie je, jezus, mina. En dat zijn de dagelijkse dingen die ons de waan van de dag... noemen het ook wel af kunnen houden van de real work. En, en het vak twee werk, hè, waar ik jullie ook nog wel over ga vertellen. Het, het, ja, het, het, de zaken die je er toe doen, waar je voldoening uit haalt... de toekomst, noemen we het maar op... En nu zie je, je bent gewoon, ik sta zo op een soort van toneel en jullie bekijken hoe dat nu gaat. Of jullie horen dat, want je ziet het voefje. En nu moet ik echt serieus weer nadenken, waar was ik ook alweer gebleven? En dat is, dat ik zei, die visie en waarin ik losser ben, hè, dat vindt mijn innerlijke controleur echt de worst um, enemy um, Losser. He, dus er is ook een soort opstand in mijn bus met al die kanten. Mijn innerlijke controle die zie ik voor me met zijn taslist en zijn rules en zijn curse life. En, zijn, 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 ik, en ik waardeer die kant enorm, maar ik hou van die kant van mij. Maar niet als die demonisch wordt, dus niet als die aan mijn is. gaat zitten, Maar ik hou van dat deel van mezelf, omdat ik... Um, ja, ik, ik um, doe dingen behoorlijk... Uh, Doordacht, maar ook intuïtief. Want dat is, het, dat is de mooie samenwerking die is ontstaan. Eerder was mijn controleur echt wel een soort van hoofdrolspeler in mijn leven. Samen met angst en samen met uh, je zorgen maken. Um, met uh, overleven. En nu mijn uh, intuïtie, mijn gevoel, mijn creativiteit... mijn verbondenheid, mijn sensitiviteit, al die kanten... die zijn gaan samenwerken, die hebben ook een plek in mij... En waardoor mijn controleur terug is gaan naar de essentie. En de essentie van mijn controleur is dat ik um, heel veel zaken gewoon echt op orde heb. Wat me heel veel rust geeft. En um, ik heb gewoon een goede basis. En ik, uh, ja, ik, 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 ik handel behoorlijk doordacht bij zaken die belangrijk zijn om dat te doen. Voor mij althans. En ik heb de boel op orde. Dus daar zorgt die kant voor om het zo te zeggen. Maar die is nu ook een, die, die op het moment dat ik ga zeggen dat ik eigenlijk als het ware nog losser wil worden, ja dan raakt hij een beetje een paniek van Wendy is niet los. En dat is een identificatie hè? van, dit gaat over je identiteit, over je, ja, niet, ja, over je persoonlijkheid, maar oh, wie je meent te zijn. En um, een Wendy Bosch die los is, dat is een heel ander persoon. Dat is een daar, nee, dat is voor het brein echt... Wow, dat is een andere wereld. Dat, is, dat snap je een beetje. Ik probeer het te illustreren. Maar dat is wel waar um, de angsten uh, en, 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 en de aannames... en, en die behoefte mee te maken hebben. Dus ik zit nu in de stap en in de module... die ga je dus zien ontstaan... maar uh, waarin ik dus... Jee, niet ga zitten visualiseren over maar dit soort vraagstukken meeneem. Van, maar hoe voelt dat dan? Hoe ziet het eruit? Wat doe ik dan? Um, ja, hoe werk ik dan? Hoe leef ik dan? Hoe heb ik dan lief? Hoe gebruik ik mijn creativiteit? Waar ben ik dan? Um, hoe ziet mijn leven eruit als, als die basis er is? Dat dat echt mijn basis is, maar waarop ik losser ben, en wat betekent dat dan als ik losser ben, en waarom wil ik dat dan, wat is dat dan, waar zit dat verlangen, wat maakt het beter, wat maakt het anders als ik losser zou zijn, hoe maakt dat mijn leven beter, Door als je het je niet kunt voorstellen, gaat het sowieso niet gebeuren, dan blijf je op het programma draaien wat dat draait, hè? Je, zult, je zult als programmeur aanpassingen moeten doen, je zult moeten scripten, zo simpel is het, hè? je zult moeten scripten, je moet laten zien hoe het eruit ziet. Als, als, als het stap 1 is, dan volgt stap 2. En als je deze um, keuze maakt, dan volgt die keuze erop. Je moet het, je moet het scripten en dat gaat, het is niet alleen maar visualiseren. Want dat is waarom mensen het ook niet voor elkaar krijgen met visualiseren. Visualiseren, ik heb ook in, de, um, in het programma natuurlijk um, hulpmiddelen... dat je al kunt dromen, fragmenten kunt zien. Soms echt een complete droom, hè. Die mensen ook heel snel gaan leven. Dat zit er ook in. Maar het is een samenspel. Van het hoofd, van het hart, van het gevoel, van het dromen, van um, vraagstellen. stellen. Dat, sommige dingen kun je gewoon nog niet zien. Ik niet. Daarom is, het, is dit conflict nu in mij. Omdat ik het nog niet zie. Omdat ik het niet kan zien op basis van wat ik al weet. Op basis van wat ik om me heen zie. Dus dit is een... Um, een rek in mijn voorstellingsvermogen. En ik, ik ben toevallig dan ook iemand... die een enorm, enorm groot voorstellingsvermogen heeft. En enorm fantasierijk. En ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk... Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, fantasie is niet het goede woord. Maar ik kan me heel goed out of the box zaken voorstellen. Um, maar dat doe je in essentie... ...op basis van informatie die je al hebt, niet per se die je al leeft... Hè, ...maar op fragmentjes, fragmentjes van hoe zou het kunnen zijn omdat je daarover iets gelezen hebt... ...hoe zou het kunnen zijn omdat je daar op tv misschien iets hebt gezien... ...of omdat je het om je heen uh, weet. En wat ook echt heel um, belangrijk is, en die kan ik niet eens voor jou goed uitleggen... ...omdat ik dat simpelweg niet weet... Ik weet ook, heb ik al zo vaak ervaren en ook bij klanten. Er zit ook een diepe, diepe, diepe innerlijke wijsheid in jou. Er zit ook een soort van blauwdruk, hè, zoals ik er naar kijk, hè. eventjes voor de goede orde. Niet dat ik uh, jou ga vertellen hoe het allemaal werkt, maar um, er is ook een soort van ja, blauwdruk um, voor wat er voor jou mogelijk is. Wat al in jou zit. Dus dat voorstellingsvermogen gaat ook over dat je um, openstaat. Voor nieuwe stukjes informatie waardoor het voorstellingsvermogen van jou opgerekt wordt. Hè? En waardoor de uh, hoe-vraagstukken zo van de basis en ten volle leven en ten volle mijn potentieel gebruiken. Hoe dan? Hè? Dus dat zijn ook instructies die je aan je brein geeft. En ik zeg dan even het universum voor de universele wetten, zeg maar. Maar um, het gaat ook om dat je toegang gaat krijgen tot die innerlijke wijsheid van jou. En dat noemen Racielle en ik ook wel intuïtieontwikkeling. Ik heb met heel veel voice-down-sessies uh, contact gemaakt met mensen die het intuïtiegevoel, innerlijk weten, uh, higher self, of wat voor termen, dat um, is eigenlijk helemaal niet relevant, maar hun eigen diepe weten. En ik zal je vertellen, en ik krijg nu echt ik zit bij de open haard, hè? ik heb kippenvel over mijn hele lichaam, omdat, echt kippenvel, omdat ik eh, iemand ziet er dan ook gewoon anders uit. En dat kan ik niet per se uitleggen, dat moet je bijna ervaren hebben of gezien hebben. Dan komen er antwoorden. Dat is echt, het is... Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, omdat dat gewoon iets is wat... Wat ik denk ik zelf ook niet kan bevatten, maar daar, dat is... Zo wijs, zo, zo wijs, zo, zo, ja, jee, ik kan het niet met mijn brein verklaren en ik denk dat ik een hoop weet, denk te weten, waardoor je vaak ook niet weet dat je juist deel van nog niet weet, maar dan de te zijden, maar dit is het gebied wat ik samenvat met het woord universum omdat het buiten mij is. Omdat het gaat over telepathie, synchroniciteit. En eh, je kunt alle universele wetten er wel eh, bij halen. Maar dit gaat over een diepe connectie met jezelf. Omdat, ja, omdat dat eigenlijk alles is. Omdat het omdat alles is. Omdat het dat is... Ja, nu word ik vaag, maar dat is ook... We, hebben, we zitten nu in een terrein wat niet door het brein te bevatten is. Alleen al het onbewuste brein op zichzelf bijvoorbeeld, Daar schijnt um, t, um, informatie in prikkels te verwerken... met een snelheid van 40 miljoen bits per seconde. En het bewuste brein doet dat met 40 bits per seconde. De cijfers liggen nogal uit. als je gaat googelen maar het gaat even om de verhouding. En um, het bewuste brein wil heel lineair, heel, heel... ...systematisch, heel ordelijk, um, uh, orde, ordenen zullen we maar zeggen... ...dus van A tot B en wil graag een kop en een staart hebben... ...en het onbewuste brein kan heel abstract en soms zelfs een soort van divuus... ...en niet, um, uh, volgens de wetten van onze logica, um, als het ware ordenen. En dan is ordenen niet eens het goede woord. Maar om je een beetje gevoel te geven dat dat het bewuste brein kan... Heel veel niet bevatten. Wij, as we speak, zijn, zijn jij en ik, zijn bij ditzelfde gesprek in deze podcast. Ondertussen nemen wij zo ontzettend veel gedetailleerd waar. Geluidjes, geurtjes, zaken, allerlei zaken die ons brein um, registreert en interpreteert. Voor onze veiligheid. Dat noemen ze ook wel cocktailparty effect. Dat als je op een cocktailparty zou staan. En je bent uh, in een heel goed gesprek verwikkeld met een gesprekspartner. Maar ergens verderop wordt jouw naam genoemd. Dan is het heel aannemelijk dat je dat hoort. Ja, omdat dat brein van jou niet alleen maar primair gericht is op het gesprek. Maar ook open staat voor jou. En je lichaam daarbij ook. Hè? Want dat is net zo goed een antenne. Dus om jou een beeld te geven dat er veel zaken zijn die wij met het bewuste brein... Niet kunnen beredeneren, nee, net als de meeste beslissingen van ons zijn niet rationeel. Praat ik nu over iets wat ik moeilijk in woorden kan vatten, maar dat is wel wat in het programma zit. Omdat um, vooral ook mensen die veel in het hoofd zitten, hè, zoals dat bij mij echt primair um, was en nog steeds mijn valkuil is. Um, helpt het enorm, want het hoofd heel graag vaak. Een soort controle en zekerheid die wil weten, die wil denken, die wil analyseren, overanalyseren. Um, die is vaak ingesteld op het voorkomen van, het vermijden van, behoed, behoed is niet het goede woord, maar voor gevaar. Of nou ja, je snapt wat ik bedoel. Het ja, dus is vaak een angst die daaraan ten grondslag ligt. En de meeste hoofdmensen willen heel vaak voelen dat ze ook graag willen kunnen leunen. Op vertrouwen, op het niet nog hoeven weten. En toch, hè, vertrouwen is vaak ook geloven in iets wat je nog niet kunt zien. En geloven is vertrouwen in iets wat je nog niet kunt zien. Tenminste, die zin heb ik ergens opgeduiken, want die vind ik heel mooi. En dat vertrouwen, die intuïtie, ook het vertrouwen op het proces. Dat je nog niet alles hoeft te zien. Um, dat er voor je wordt gezorgd. Dat je op het juiste moment signalen krijgt. Dat het ongeduld... Um, ja, oké okay, is, yes, maar dat je ook mag geloven in het proces. Nou, dat stukje, dat hoort bij het ontwikkelen van die, ik noem het maar even, die visie, je purpose, um, ja, je, je, die blauwdruk, de stretch van je huidige realiteit. Hè? Ik probeer het een beetje andere woorden ook te geven. Dat is echt een co-creatie van jou in. Het is een complete geheel. Dus dat wat ik net beschrijf als... Ik noem het bij mezelf innerlijk weten. Um, ik heb het wel eens vaker intuïtie genoemd. Ik noem het ook intuïtie trouwens. Maar intuïtie, innerlijk weten... Um, ik, ja, Ik voel het in elk geval. En ik heb er zo veel meer contact mee. Ik geef, ik geef je straks nog de voorbeelden trouwens. Ik beloof dat. Maar um, dat het sinds een paar weken mijn innerlijke raadgever is geworden. En ik kan het niet goed omschrijven... maar het is, ik heb gemerkt dat het me gelukt is... om mijn hoofd, wat ook gewoon mijn kracht is... Hè, um, om die te gebruiken. En om mijn intuïtie, mijn vertrouwen, mijn innerlijk weten... de basis te laten zijn. Ik zeg, mijn hoofd dient. En dat is niet een ondergeschikte rol... Nee, dat is helemaal geen ondergeschikte rol. Dat is een, een, een harmonie, een, een alleskloppende harmonie. En dan krijg je echt serieus, uh, en dat heb ik dus al met heel veel andere mensen ervaren... ...daarom durf ik wel te zeggen dat het verder gaat dan aan mij alleen... En ...daarom durf ik wel te zeggen, krijg je serieus, maar uh, ja, ingevingen of gevoelens... Dat, ...ik krijg heel vaak het gevoel van... Vertrouw, vertrouw op ons. Waarbij ik niet weet wat ons is. Dat maakt niet uit. Maar vertrouw op ons. En zeker willen weten is niet vertrouwen. Maar vertrouw. Je zult op ons moeten vertrouwen. En dat hoor ik heel vaak. En ik voel ook heel veel dingen die dus moeilijk van mij uit te leggen zijn. Maar het is ook je intuïtie. Het is ook uh, telepathie. Het is... Um, ja... Het is verbinding met, met, denk ik, jezelf. Zoals heel veel mensen zeggen, je ware zelf. En het contact met de wereld. En dat stuk, hè, dat, dat, ik noem het maar nu even, Rachel en ik noem het allebei intuïtieontwikkeling. Maar dat zijn vaak de ontbrekende schakels die je nodig hebt om je vraagstuk, als het ware, nou ja, op te lossen of antwoord te geven op de vraag ja Wie ben ik echt? Wat is mijn ware kern? Wat is de stretch in mijn huidige realiteit? Wat is mijn droom? Wat is echt het leven wat voor mij echt de moeite waard zou zijn? Dat is ook een proces. En waarom is het ook een proces? Om bijvoorbeeld alleen maar de redenen die ik je net vertelde als zijnde die berg, die berg. Het werkt vaak niet om je klimuitrusting te pakken en er maar gewoon overheen te gaan. Die berg is er niet voor niets. Die, die, die is er omdat er behoefte, aannames en angsten uh, liggen in die berg. Liggen. Ja, je snapt wat we doen. En de weg ontvouwt zich. De weg ontvouwt zich. Er is maar weinig in de natuur, bamboe geloof ik, wat zo ontiegelijk razendsnel... Groeit. En dan nog heeft het een eigen cyclus. En dat is ook met, waarom ik de natuur ook zo vaak gebruik als metafoor. Wij zijn super slim als mens. Maar we zijn zeker niet de natuur de baas. Los van het feit wij zijn de natuur. Maar de natuur heeft cycli. Wij kunnen wel willen dat het nu zomer wordt terwijl het winter is. Maar daar gaat de natuur zich geen ene hol van aantrekken. En natuurlijk kun je nu denken, ja, klimaatverandering, oké, okay, ander onderwerp, maar je snapt wat ik bedoel. Hè, dat kleine eikenboompje die ik wel als metafoor gebruik, ik kan wel een beeld hebben dat dat een grote eikenboom is, zo'n weide waar je dan zo'n leuk tafeltje en stoeltje onder zet en kleedjes, heel gezellig, en lampjes in hangt en zo met kerst. En zie je wel klimmen in die boom, maar in elk geval, het is hartstikke fijn dat ik dat zie, het potentieel van dat boompje. Los van het feit de vraag is of ik er dan nog ben als die zo groot is. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar um, ja, jij en ik weet dondersgoed dat het echt geen enkele zin heeft... om als een gefrustreerde idioot, die ik dus best wel vaak ben... of ben, 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 zo... Dat is, dit is identificatie. Dit verwijst dus eigenlijk naar primaire delen van mij. Ja? Uh, maar daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ja, ik kan wel gewoon met mijn handschoentjes aan de boomje gaan lopen rukken. Maar weet je... Uh, ik, ja hoofden willen graag weten morgen. Die willen gisteren het al gedaan hebben. Ja, dat, is, dat zijn dus ook die primaire idioten delen... waar ik net naar verwijs. In mij. Want ik ben net zo, hè? Ik ben net zo. Ik ben me zo bewust van wat ik nu zeg... en welke waarheid ik construeer. Ik ben niet zo. Er zijn delen in mij die... Amma, nogal ongeduldig uh, hierin zitten. Zullen we maar zeggen, ik wou weer zeggen, zijn. Maar um, die, um, ja, die willen gewoon het liefst uh, dat als ik iets bedenk... dat het er ook meteen is. En als dat niet zo is, ja, poeh, man... Dan is er frustratie. Dat, uh, daar is Aron ook wel eens getuige van. Ik <laughs> moet echt geduld. En uh, dat was vroeger. Als ik op balletles na drie lessen zei ik waar zijn mijn spitsen? En hoezo, wanneer gaan we naar Orfuis? Dat is een theater. Nee meisje. Je moet echt uh, de eerste positie, tweede positie, derde positie. Jaar in, jaar uit. Dan pas kun Nou, toen stopte ik ermee. Dus... Uh, he, dat zijn primaire delen, dit is weer mijn brein die maar aan dat afleiden is. Ik ga weer even terug naar waar ik gebleven was, want ik zei van, dat het een proces is, dat het een, de natuur heeft ook cycli. dus jij ook. En daarom is dit um, programma natuurlijk ook voor jullie, omdat je ziet dat binnen cycli zijn er wel principes. En... Die linken natuurlijk met die universele wet. Hè? Het is niet alleen maar He boy, de secret en de wet van aantrekkingskracht. Je gaat op de bank zitten en je wenst die uh, ranger over en morgen komt de buurman die brengen of zo. Hè? Nee. Nee, universele wetten, waar ik vaak ook naar verwijs. Het is niet een trendy ding of zo. Het zijn eigenlijk principes. Hè? principes. De wet van aantrekkingskracht, um, het principe is: het gelijke trekt het gelijke. Aan. En dat gaat niet alleen maar over de positieve energie, trek positieve energie aan, hè, maar het gaat met name over overeenkomstige gedachten en gevoelens hè, leveren overeenkomstige gedragingen en resultaten. Het is ook gewoon pure logica natuurlijk, pure logica. Als jij de hele tijd zegt wat je niet wilt, dan ga je gewoon niet krijgen wat je wel wilt, want je zult ook je brein eerst van informatie moeten voorzien wat het dan is wat je wel wilt. He, dus het zijn principes en binnen de natuurcycli zijn ook principes. Dat het start met, als het ware, het zaadje, het, de informatie, het, wat er in besloten ligt, het potentieel, uh, hoe je het ook zou willen noemen. Daarom noem ik um, het eerste deel, waar, um, waar ik dan um, totdat Rachel het uh, overneemt met haar Golden, uh, golden uh, Purpose... Maar uh, daar ga ik jullie bij helpen. Het fundament, dat, is, dat, dat, dat zijn uh, de zaadjes. Maar het is ook de bodem. De bodem, het fundament. De bodem die er altijd is. Die niet zo heel veranderlijk zal zijn. Dat zul je merken. Ja, als je de puntjes uh, gaat uh, connecten. Dan zie je dat die rode draad er echt altijd al wel geweest is. De, de bodem. Maar de zaadjes die je daar... Op plant en wat eruit mag groeien en wat het nodig heeft. Het moet gecultiveerd worden en uh, dat, dat doe je ook niet. De natuur doet dat natuurlijk. Hè. Het heeft dit nodig, heeft dat nodig. Er zijn seizoenen. Dus het programma is niet voor niets gebaseerd op principes. Ja, principes. Maar er is heel veel ruimte voor dat wat ontstaat. Omdat er zijn principes, er zijn cycli, um, maar er zijn ook omstandigheden. Er zijn ook omstandigheden, ook in de natuur. Um, he, een, 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 er kan een zaadje zijn, er kan een potentieel zijn. Uh, het kan gaan groeien, maar er kan een konijntje komen. Die zo, heb, nou, dat kan. Of um, een hond genaamd Dex die zijn poot opdeelt en fsh, tegen um, dat wat lekker aan het groeien is, uh, aan het spreien is. He? Het, het, het kan. Dus de principes, de cycli, die blijven. Maar de dingen waar je tegenaan uh, loopt of die er gebeuren, die gebeuren ook. En daarom is, is het programma, de basis is er en daarom is er zoveel ruimte voor die ontwikkeling. En voor jullie en wat er ontstaat. En, en, want zoals wat ik nu vertel, dat dit, die migraine had ik van tevoren natuurlijk niet kunnen bedenken. Dat ontstaat, daar moet ik mee werken. Dat is, dat is wat zich aandient. En dan zul je weer zien, en dat is het briljante, dat... Ik dus wel kan werken met die principes. Zoals ik wat ik net eigenlijk allemaal al verteld heb. Dus nou, om je, de reden waarom ik ook vertel over die cycli En waarom ik eventjes zo lekker erover door blijf uh, hameren. Is omdat veel van jullie. Uh, de reden dat jullie waarschijnlijk ook luisteren naar mijn uh, podcast. Is ook vaak omdat er heel veel mensen zich wel kunnen identificeren. Met bepaalde delen van mij. <laughs> en waarden. En dus ook um, ja, zaken wel herkennen. Hè. Ik heb echt een hele um, groep aan Jantjes en Jantines ongeduld. Um, in mijn praktijk en, en buiten. En, uh, ja. Maar de boodschap blijft natuurlijk hetzelfde. Dat, um, dat ja, je hebt de, 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 de groei in jezelf nodig. Ja, je hebt de initiatief diefnemers in jezelf nodig. De volhouders, de doordouwers en noem het allemaal maar op. Maar je hebt ook andere delen nodig die, die het ruimte geven. Die het ruimte geven, die het vertrouwen hebben. En die uh, de blik op het licht houden, op, op, op de groei, Maar um, vertrouwen dat wat er onderweg uh, gebeurt, dat dat oké okay is, dat we wel weer een weg vinden. En zo is de natuur ook ingericht. Hè. De natuur, niks staat op zichzelf. En onder... Um, de grond schijnt een enorm netwerk uh, te zijn. Waardoor bomen ook als het ware met elkaar uh, communiceren. Dus niet een staat op zichzelf. Er is als het ware een soort van ja, over nagedacht of zo. Dat klinkt trouwens wel een beetje raar. Maar ja. Yeah. En dat is bij ons ook zo. Dus gun jezelf het proces. En ik, ik weet ook. Ik weet het zelf ook. Ik zit ook daarin. Mijn thema is ook um, dat ik uh, neig... Om ongeduldig en daarmee ook gefrustreerd te worden. En mezelf ook te gaan vergelijken met mensen die in mijn ogen veel sneller ontwikkelen. En ik heb ook heel erg de neiging om de lat hoog te leggen. En ook Rachelle, die um, beheert alle social media kanalen. dan mag ik niet bijkomen voor oh, iedereen welzijn. Hè? Want dat is niet mijn specialiteit en dat, dat doet zij helemaal en ze heeft dat gewoon voor elkaar gekregen om een uh, TikTok-filmpje. Ja, ja, ik heb ook TikTok. Ik heb het wel op mijn telefoon, hè? En dat klinkt onheerbiedig, maar dit is gewoon precies dat je mensen in hun kracht zet. Um, en uh, dat filmpje is inmiddels 245.000 keer of zo uh, bekeken. En de eerste dag um, begon het met duizenden. En was ik echt zo. Hui, hui. En Rachel en ik hebben allebei ook een beetje van... wauw, we hadden echt zo'n kick die dag. Hè? Want het is super dat het groeit. En het zijn mensen, want zij beheert dan ook de interacties... en al die, al die reacties. En, want er waren er nogal wat. Um, super knap trouwens. Maar dan zijn wij allebei een beetje zo. En zijn wij zo? Hè? Elke keer als ik zeg ik ben of zijn wij zo... dan laat ik je zien dat ik me geïdentificeerd heb met de kant en dat ik dat voor Rachel ook meteen even heb gedaan... Um, maar dan hebben wij de neiging om het al heel snel gewoon te vinden. Dat op een gegeven moment uh, hadden wij de ton aangetikt en toen de twee ton. En dan is het voor ons alweer heel normaal en dan zitten wij alweer um, op -hop, uh, naar de tienduizend uh, 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 volgers. Of nou, een miljoen zou dan ook wel leuk zijn, maar je snapt het, hè? Je snapt het, denk ik wel. Um, dat dat ook een thema is, van mij, ook om, um, om ook eens wat vaker nog... dan dat ik al heb geleerd te doen, te ontvangen, te um, te voelen, te voelen, te, te te dankbaar. Ik ben wel dankbaar, hè? even voor de goede orde, ik ben enorm, ik ben een heel erg dankbaar mens. Maar als het gaat om mijn, um, zoals ik dat dan maar even noem, prestaties en uh, de lat die ik al... Ik, het, het is die, die lat die ligt daar hoog en is die aangetikt, dan hop, dan sta ik al op het laddertje en dan die moet je meteen hoger. En de rest is uh, uh, een, een toast aan het uitbrengen, bij wijze van spreken, om het te vieren. En, en ik heb de naging om alweer, bam, laat de volgende stip op de horizon. En ik kreeg dat ook altijd als kritiek als manager, um, van mijn manager, dat ik te weinig vierde met mijn team. En toen voelde ik heel erg de drijfveer, omdat ik dat voor hun best wel lullig vond. En omdat ik het belangrijk vond. En omdat ik het echt een meerwaarde zag. Dus ik was enorm gedreven um, om dat te doen. En, uh, en ik zag ook echt een meerwaarde. En ook het geluk en de samenhorigheid. En, ja. Maar uh, voor mezelf is dat echt nog wel een thema. En het is echt al niet meer zoals het was. Ik kan echt um, ja, genieten. Maar Aaron zag het aan mij toen mindshifters. Uh, .nl live was. Uh, dat hij zei: Oh, oh, oh. Wat zei hij nou? Je valt in een gat. En, um, want ja, dat moet eigenlijk. Ja, dat is. Nou, ik kan het niet leggen, maar dat is dus ook mijn. Ja, oh, hier zit ik dus met mijn thema, ook in dit programma. Want ja, dat ook. <laughs> en dat hoort ook een beetje bij het wat losser zijn. Het wat losser zijn. Het wat nog meer in het hier en nu zijn. Nog meer. Ja. Genieten, spelen. Misschien, misschien is dit wel het goede woord. Het is, het is denk ik het. Um, uh, het is ook het innerlijke Speelse kind waar dit over gaat. Hè? Dat gaat over voice dialogue, Zit natuurlijk ook in het programma. Hè? Um, wat niet, zou ik bijna zeggen. Maar. Want het is natuurlijk... Ik ga eerst, eerst even een slokje nemen van mijn latte macchiato. Oké, okay? maar even. Ah, hier, dat Zo. Dat is me eigenlijk serieus, hè. Dit is een, ook weer een voorbeeld. Ik sprak over wat meer genieten in het hier en nu. Ik sprak over het speelse kind, maar ik sprak ook over... Uh, ja, even stilstaan. En wat je dan eigenlijk al doet, hè. Je nodigt daarmee, en ik zeg ook als je activeert daarmee, maar dat is misschien niet helemaal goed. Je nodigt daarmee dat deel uit, wat daarvoor zorgt. En dat deel, dat heeft dus eigenlijk als het ware tegen mij gezegd, lieve Wendy, je hebt in een heel mooi glas, in een speciaal glas, dat is jouw speciale glas, heb jij dat macchiato gemaakt? En dat staat hier nu al 53 minuten, as we speak. Het is koud. Neem slag. Zie je hoe briljant het werkt als bewustzijn um, iets is wat je op dat moment aan het doen bent? En hoor je ook dat de stiltes in mijn zinnen, dat er meer rust is? Zie je hoe mega fucking briljant je eigen persoonlijkheid en je eigen brein is? Alles wat het drijft is bewustzijn. Bewustzijn met dat bewuste brein, maar bewustzijn ook met het innerlijk weten. En bewustzijn van dat er meer is dan jij alleen, wat ik net zei in de natuur, niets staat op zichzelf. En ik wilde nog zo ontiegelijk veel tegen je zeggen en vertellen, maar ik doe het niet. Want ik voel dat inderdaad dit in mij ook gaat over het innerlijke speelse kind. En dat is meteen ook voor jullie een uitnodiging. Ik ken jullie een beetje. Hè? Ik weet natuurlijk wel waar jullie mee zitten en wat voor thema's jullie hebben ingebracht. Maar je innerlijke speelse kind. We hebben drie innerlijke kinderen. Dat weet je ook. Dat ga ik je ook verder ook allemaal leren. Maar we zijn allemaal serieuze volwassenen geworden, met maskers waarop we de wereld betreden, met dingen die we van onszelf moeten. Die we vinden van onszelf. Waar we aan menen te moeten voldoen. Maar we hebben allemaal... Ook nog een innerlijk speelskind. En die heb je nodig om in het hier en nu... Intens te genieten. Om op te gaan in het moment. Om te verwonderen. Om de schoonheid te zien. Om te verwonderen. Om met niets alles te kunnen maken. Om in niets alles te kunnen zien. Om met je vinger langs de gasprietjes te voelen. Om gewoon op de grond te zitten. Ook al krijg je een kabel nu. Nee. Ik zal wel wat aandoen, daar gaat het niet om, hè? maar om het bos in te gaan um, en gewoon te lopen en gewoon te kijken waar je uitkomt. Nou, vind je niet een mooie afsluiting? Ik zit ook serieus even te denken, want dit is een podcast die ik opneem voor het programma van Rachelle en mij, omdat ik um, heb beloofd, innig heb beloofd om mensen mee te nemen in hoe ik zelf het programma beleef, hoe ik erin zit, wat ik aan het doen ben, om jullie te inspireren, om te hopen dat jullie zien, ja, ja, ik ga ook mijn bek. Wel zeker ga ik op mijn bek. En natuurlijk, die migraine is echt zo'n zo voorbeeld. Uh, daarvan niet van op mijn bek gaan, maar wel van, hé, hey, letterlijk en vergruelijk even naar hoor. He? Het spreekwoordelijk konijntje dat even aan mijn takje komt knagen, zullen we maar zeggen. Maar um, ik zit dus serieus ook te denken, soms voelt zoiets als ik, wat ik nu opneem als iets waarmee ik denk, ja, ik hoop dat jullie, jullie, ja, de deelnemers, van ons programma. En met ons bedoel ik zelfs... Het programma is niet alleen van mij en Rachel. Het programma is ook van jullie, zeker. De eerste groep. Het is ons het programma. En dat is het coole, vind ik ervan. Dus wij zijn het zo goed, zoals ze dat zeggen... de leermeesters als de leerlingen. En dat is het mooie van de verbinding... die we dan ook met elkaar hebben. Maar soms voel ik van... dit is iets wat echt letterlijk uit mijn hart kwam. En um, waarmee ik hoop... Je ja, wat herkenning misschien te geven of hoop, vertrouwen of misschien zelfs een klein beetje een motivatie om te geloven, om te vertrouwen in het proces en in de cycli van de natuur. En um, dat het helemaal oké okay is als je weerstand voelt of als je angst voelt of als je twijfelt of als je dingen uitstelt als je jezelf dingen voorneemt en het lukt niet. Of dat je het alweer niet hebt gedaan. Of zoals heel veel mensen het noemen, dat je blijft hangen. Dat is dus waar ik het over had, de berg. Dat is helemaal oké. Okay. Het is super, super, super natuurlijk. En daar kun je wel wat mee. Meestal niet. Ah, die bondspecht is er weer. Oh, ik ga even kijken of ik er misschien een foto voor je kan maken. Ik vind, ik vind ze echt zo bijzonder. Dit is ook dankbaarheid. En, en dat ik hier, dat ik hem gewoon ook zie. Oké, okay, wauw, het is bijna een spirituele podcast geworden. Nou, ik, ik denk dat ik hem ook als podcast ga delen. En um, ja, nou, en mocht jij dit luisteren, ik weet mijn God niet, misschien luister je dat wat over twee jaar of zo is het hele programma voorbij. Maar misschien denk je, ik wil ook wat meer weten over het programma of ik wil erin dan um, app. Of mail mij of Rachelle uh, even, dan vertellen we je er gewoon wat meer over. Want op het moment dat ik dit opneem, um, zitten we nog uh, aan de vooravond... van um, de start met het uh, groepje met de deelnemers die dit samen met ons gaan doen. Dus um, ja, dat is dan ook weer meteen een nadeel natuurlijk van een podcast... Maar goed, ik ga even met mijn speelse kind en mijn uh, koude koffie, maar daar hou ik best van. Daar ben ik van gaan houden waarschijnlijk. De bontespecht even bekijken. Ik hoop dat je er wat aan houdt. Doei! Volgens mij zeg ik, ik hoop dat. En toen stopte die. Een beetje een raar einde. Ik weet niet wat gebeurde met mijn telefoon. Of misschien deed ik zelf wel iets wat niet handig was. Maar ik weet ook niet meer wat ik exact wilde zeggen tegen je. Want ik hoorde het pas op het moment dat ik deze podcast um, ga plaatsen ik word bij het laatste stukje van het editen. Maar wat ik je nou voor wel kan zeggen. Ik wens je een hele mooie dag. En dankjewel voor het luisteren. Wie weet tot ziens in het programma. En laat even een review achter als de podcast jou heeft geholpen. Dankjewel daarvoor.